1: Samacona, están listos para actualizarte los hechos relevantes con la mirada fresca que los caracteriza. Bienvenidos a Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Comenzamos.
2: Presenta el gobierno capitalino plataforma para explorar, consultar y descargar información territorial.
3: Se mantiene el crecimiento de hospitalizados por coronavirus en la Ciudad de México.
2: Ajustan esquema de pruebas de COVID-19 en las empresas.
3: La Secretaría de Desarrollo Económico capacita a artesanos para ventas en línea.
2: Alcaldía Iztapalapa pacta con transportistas la ruta cero contagios en el transporte público.
3: Y una pelea campal en la estación Pino Suárez del de Metro Capitalino.
2: 9 de la noche con un minuto. Gracias por acompañarnos esta mitad de semana aquí en el Heraldo Radio 98.5 Noticiero Capitalino. ¿Cómo estás, Manuel Zambacona? Muy buenas
1: noches.
3: Buenas noches, Brenda Peña. Buenas noches a todos los que nos están escuchando. En una noche más, cuando es 29 de julio del año 2020, agoniza ya el mes de julio Ay, nuevamente. Dios. Estamos a nada. Me agoniza nuestra
2: paciencia. La paciencia el... también,
3: por supuesto. Pero pues hay que darle, hay que darle porque en la medida de lo posible vamos a salir adelante. Y eso, pues únicamente está en cada uno de nosotros. Escríbanos en redes sociales, por favor. Eh, todavía está en Twitter. Eh. Estamos como arroba heraldo de México. arroba
2: brenglón bajo penabello
3: arroba zamacona al aire pronto vamos a abrir más vías de comunicación ya estamos a nada verdad de, de, es. de que estemos más cercanos incluso para poder comunicarnos Brenda Peña Así pues es. mucha pues, información sí, también gracias
2: también a los que ya nos escriben a través de las redes sociales durante el día y nos muestran cómo usan algunos el cubrebocas muy bien eh, acuérdense que si tienen alguna eh, idea curiosa, ¿no? De algún diseño de cubrebocas. Acuérdense que está en marcha este concurso del metro, ¿no? Correcto. Viaja seguro challenge. Entonces, pues entréle y compártanos la foto, ¿no?
3: Igual, pues viaja en el metro lo que resta del año gratis.
2: ¿No? O se gana el, el par de tenis. Un par ¿no? de tenis
3: de... y una despensa y no sé qué tantas y cosas. Y
2: boleto de Six Flags que está cerrado. Está cerrado.
3: Con, y, por eso lo hicieron, y ¿verdad? Un, y un boleto a,
2: a, con este. Paso a todos los museos que están, están cerrados, cerrados, ¿verdad?
3: Y Pero... el metro que no se <risas> ocupa porque pues sí, sí, si esta volvemos pandemia. a
2: semáforo rojo, va a estar cerrado Pero participe Qué hábiles, eh, los
3: del metro les van, les van a marcar, No, no a es
2: cierto, no Si la verdad participe, si usted tiene una idea por ahí o Samacona ya está haciendo recortitos de, sí, de cositas Sí,
3: ya tengo por ahí algunos diseños Que voy a ir compartiendo, no, ¿verdad?
2: Ya viene todo con los dedos llenos de De, este, de resistol y de, y de cortadas de tijera sí, Y sí, todo sí, lo por, demás
3: Por supuesto, pero bueno, pues Qué a ver quién, quién gana Gracias por acompañarnos cuando son tres. las nueve con tres. Comenzamos. En las calles de la capital, Daniel Magaña, ¿qué nos tienes? Buenas noches. ¿Qué tal? Manuel Muy buenas noches. Pues, información vehicular de la zona sur de la ciudad. Yo te hicimos un recorrido en el periférico sur prácticamente
4: desde pues, la zona de Perisur hasta la zona de Cuemanco. A esta hora ya son buenas las condiciones viales, se presentó lluvia. En la tarde, pero en este momento, pues ya sin complicación, incluso para ingresar hacia el perímetro de Xochimilco, a través de la avenida Prolongación División del Norte. y Más adelante, esta zona, pues ya que ha sido muy problemática, la zona de Cuemanco, pues a esta hora, pues sin complicación, pese a las obras, bueno, la reducción de carriles, pero avanzará
3: constantemente en dirección también hacia la zona de la avenida Canal de Chalco, o más adelante hacia la zona oriente de la capital. El reporte, muy buena noche. Muy buenas noches, estamos en contacto. Gracias, Daniel.
2: Continuación. Son 9.4. El gobierno capitalino hizo público el rango catastral de los inmuebles a través de una nueva plataforma. Se trata del sistema abierto de información geográfica de la Ciudad de México, una herramienta que permite explorar consultar y descargar información territorial de la capital del país en distintos niveles como los predios, las colonias y alcaldías. La herramienta que fue desarrollada por Agencia Digital de Innovación Pública tiene como objetivo otorgar herramientas para que la ciudadanía tome mejores decisiones al tiempo que se tenga una mayor visión sobre el crecimiento de la ciudad. El director de la agencia, Eduardo Clark, señaló que estos datos generan valor económico para emprendedores del sector inmobiliario y eh, alto valor académico para estudiosos del desarrollo urbano de la ciudad. El sitio web donde puede ver el mapa, que contiene varias capas de información, es www.sig.cdmx.gov.mx. Son las con
3: eh, por cierto, en el mismo orden de ideas, también se informó que la digitalización de trámites en la ciudad sigue avanzando ahora con la implementación de dos nuevas opciones. Los ajustes en las actas de Estado civil y la renovación de vigencias que contempla documentos como el certificado de uso de suelo, la revalidación de licencia de funcionamiento de impacto vecinal, eh, revalidación de licencia de funcionamiento de impacto zonal, que quizá todos estos términos pues no estamos tan familiarizados con ellos, pero cuando hablamos en términos de vivienda de construcción, pues son muy importantes. ¿no? Eh, será a partir del 30 de julio cuando se puedan realizar aclaraciones de manera digital, pero será necesario contar con llave CDMX para poder seleccionar este trámite de aclaración. Tómalo en cuenta, ya son las 9.6.
2: Oiga, y en otra información, hemos visto que los casos de COVID-19 se han incrementado en la Ciudad de México, incluso 11 colonias se sumaron ya al programa de atención prioritaria, pues eh, los casos van en aumento, eso ya lo veíamos, hoy por lo pronto el gobierno federal anunciaba eh, que estamos en 400 y cacho, fallecimientos cada 24 horas. Esta semana ha mejorado esta parte de eh, los decesos por COVID-19. Sin embargo, los contagios y el número de hospitalizaciones van a la alza. Sobre esto nos platica nuestro compañero Carlos Navarro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
5: Buenas noches,
4: Brenda Manuel. Les saludo con gusto a ustedes el auditorio. Bien, el incremento de hospitalizados por COVID-19 no cesa en la Ciudad de México, reconoció la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y es que la propia mandataria capitalina calculó que en estos últimos días el incremento diario de hospitalizaciones es de un promedio de 16, por lo que si se mantiene el crecimiento habrá restricciones. Escuchemos.
6: Esta es la hospitalización en la Ciudad de México que se mantiene en crecimiento de manera... Muy, digamos, lenta, pero en crecimiento, así como en algún momento tuvimos una bajada lenta, hoy tenemos un crecimiento lento de alrededor de 16 hospitalizados más cada día. Pero el llegar a una situación de un semáforo rojo nuevamente en la ciudad, pues si crece el número de contagios, si crece el número de hospitalizaciones hasta un cierto nivel que consideramos crítico, pues desafortunadamente, porque nadie quiere llegar a esa situación, tendríamos que hacer.
4: En el reporte técnico COVID de la ciudad de México el 18 de julio, se mostró que habían 2.497 personas hospitalizadas, no intubadas, de manera paulatina, ha ido en ascenso hasta llegar a los 2.640 al 28 de julio, o sea, 143 más en este periodo. Además, el esquema de pruebas COVID que tienen que realizar las empresas capitalinas a sus empleados como parte del plan gradual hacia la nueva normalidad fue ajustado. En la Gaceta Oficial se dio a conocer hoy el cambio, siendo solo los consorcios con plantillas mayores de 100 trabajadores los que están obligados a realizar pruebas semanales de detección del virus SARS-CoV-2 para diagnosticar COVID-19. Esto a por lo menos el 3% de la totalidad de su plantilla que se encuentra laborando de manera física. Y es que el pasado 12 de junio, como parte de la transición ordenada hacia Naranja, se informó que las empresas, a partir de 30 trabajadores, 30, deberían realizar un número de pruebas semanales equivalente al 5% de sus empleados. Pero escuchemos la explicación de la jefa de gobierno
6: cambiamos el esquema de pruebas en la ciudad para las empresas privadas. Se subió el número de, de empleados porque de todas maneras por la situación económica no estaban en condiciones de hacer estas pruebas. Entonces hicimos una revisión mayor y ahora es para más de 100 trabajadores. Estamos dando la posibilidad de las pruebas grupales que ya fueron aprobadas por el INDRE su protocolo y que estamos dando toda la información para que se puedan dar así, de tal manera que podamos tener la revisión en caso de que haya contagios en los lugares de trabajo, pero al mismo tiempo no tener una carga tan onerosa para las empresas privadas en el caso de las pruebas.
4: La prueba agrupara a la que hace mención la jefa de gobierno es aquella que se practica un grupo máximo de 15 personas, preferentemente que compartan espacios o tengan mayor contacto entre ellos. Y esta consistirá en la toma de muestra a cada una de las personas, las cuales se combinará y procesarán como una sola prueba de reacción en cadena de la polimerasa de diagnóstico del virus SARS-CoV-2. Y por último, comentarles que la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de Mico trabaja en la, capital, en la capacitación de artesanas y artesanos para ventas online después de que han sufrido el embate de la emergencia sanitaria. En colaboración con la Canacintra y México Puede va a llevar a cabo el 4 de agosto de 2020 el encuentro de negocios virtual denominado Artesanía. Artesanías innovando en el nuevo contexto de negocios. Este tiene como objetivo generar el acercamiento con empresas que produzcan artesanías y que quieran mejorar sus condiciones de hacer negocios de manera que se incursione en mercados digitales. Así es que la CEDECO apoyando a los artesanos que se han visto afectados por esta emergencia sanitaria y los apoya con un
3: curso de ventas online. Venga, Manuel, la información que les tengo. Bien, porque... Oye, Carlos, este rápido, ¿qué se especula ahí entre la prensa que cubre la fuente? ¿Creen realmente que sí pudiéramos estar en próximos días regresando al semáforo rojo?
4: <risa> el el tema ya sea bueno, un ¿no? cálculo justamente <risa> con una compañera y es que si mantenemos este promedio de 16 diarios... Ajá. Recuerda que el viernes pasado la jefa de gobierno mencionaba un tope de alrededor de 5.100 y tantos casos. Sí. En caso de mantener el promedio, que sería muy difícil que no hubiera variaciones altas o disminuciones, tardaría 27 días en llegar al semáforo rojo, porque son eh, si en la zona metropolitana del Valle de México se supera esta barrera de 5.100 y tantos casos, inmediatamente la ciudad pasa al semáforo rojo. Uh -huh. Entonces, sí... Yo, mi, mi cálculo es que todavía se mantiene en el semáforo naranja, pero todo depende de la conciencia de las personas y la prevención que implemente el gobierno de la Ciudad de México.
2: Sí, o sea, según tus cálculos, si nos mantenemos como hoy... ¿no? las próximas dos semanas pues seguramente no regresaremos a semáforo rojo pero si hay estos fines de semana que normalmente es cuando incrementan no de sábado para lunes es donde vemos esta ola de repente de contagios este o de nuevos casos positivos, pues ahí es donde va
3: a fracasar a todo, por, por decirlo menos <ríe> a fracasar todo. A valer ¿no? mauser todo otra vez pues
2: hacer conciencia querido Carlos, cuídate mucho tú que andas justamente cubriendo la fuente
5: hasta luego, buenas noches, que estén bien
2: son las 9 con 11
3: Fuiste muy decente, ¿no? Muy, muy. A ah,
2: fracasar, claro. Sí, sí. Es que iba a decir a padecer las de Caín, pero ya estamos padeciendo las de Caín, entonces ya no, no,
3: imagínate. No, no, no. <risas> si regresamos, yo no, bueno. ¿Qué le digo?
2: <coughs> ¿A poco no te dan ganas de regresar? De esa adrenalina y nuevamente. nuevamente los viernes, eh, no, este, por supuesto tenemos, que no. Eh, ya sabes, Noticias México, el programa especial. Ahora aquí pues contigo no. este, Y el especial del sábado y del domingo
3: No, 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 ¡Yupi! la verdad es que no uh -huh. No nos da nadie no, ganas no, no, de regresar Por
2: favor, aportarnos
3: bien eh, Si usted vive en Iztapalapa eh, Donde la encabeza Clara Brugada, su alcaldesa puso en marcha este programa Ruta Cero Contagios con la finalidad de abatir la transmisión del coronavirus ahí en la demarcación pues que es la más poblada ¿no? del país y para ello junto con dirigentes de 12 rutas de transporte público concesionado y el subsecretario de transporte de la Secretaría de Movilidad Brando Alan Flores pactaron ya estrictas medidas sanitarias como el uso de cubreboca, caretas, guantes respetar sana distancia, etcétera que todo esto vale para puro queso yo le voy a decir si en los camiones eh, pues dejan subir a más gente de lo que puede llevar el camión como lo he visto en muchos lados o sea, no sirve de nada Clara Brugada afirmó que la alcaldía aportará esta campaña un espesor por vehículo para que sea sanitizado al final de cada recorrido. Distribuirá medio millón de cubrebocas, Doscientas mil caret caretas, eh, va a colocar eh, pegatinas, ¿no? Hay con refranes populares, etcétera, etcétera. Pero si uno no toma conciencia, esto no sirve de absolutamente nada. Son las
2: 9.13. Por otra parte, la Algalía Coajimalpa de Morelos instaló módulos de atención en las colonias Navidad y Ébano para reforzar las medidas sanitarias preventivas. Esto luego de que la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunciara el regreso a estas zonas a semáforo rojo al presentar el mayor número de casos activos de COVID-19 en la demarcación. Los módulos de atención brindan gel antibacterial y cubrebocas a todas las personas que eh, se encuentran en la vía pública. Además, el personal de la alcaldía realiza recomendaciones a todos los establecimientos mercantiles para seguir el protocolo de sanidad correspondiente. Como parte de las acciones preventivas, el personal de la alcaldía realiza eh, sanitizaciones de los vehículos de transporte público como los taxis, las combis y también los camiones. Eso, por supuesto, se lo brindan ahí, pero usted debe de traer, usted y todos nosotros uh -huh. a acostumbrarnos a traer el gel antibacterial, a traer un desinfectante en pequeño en el bolso, ¿no? Y a traer, sin duda, el cubreboca Y uno de repuesto, porque se rompen, porque sí, hacen, se ensucian. más andando
3: en el transporte público. Imagínate.
2: Luego se te rompen a ti andando en la calle.
3: Sí, por eso uso otro llegando. Muy inteligente. ¿eh? ¿Eh? ¿Qué
2: tal, eh? no, bueno. no, bueno. Y además raro. con
3: estos, con estos que tenemos el H que, ¿cómo era? El H que también se escucha. El
2: H que se Que oye, no solo se, se ve. ve,
3: ahora también se escucha, pues mucho mejor, ¿no? Mira, están. Esos con, no se rompen, la, por no, ejemplo. No, pero ye, estos los llevo a lavar diario.
2: Claro, así debe de ser, no Muy como bien. el mío que trae toda no, la pintado, son
3: las 9.15 Huele a tacos al pastor Ay, calla, de, de de
2: Creo que no, lo que sí es que como usa uno bilé, dicen las, las uh -huh. abuelitas, uno el bilé rojo, pues ahí está todo el...
3: Ahí está la prueba de que no lo
2: lavarlo.
3: La, la emergencia sanitaria podría ser un pretexto para aumentar sin razón alguna, ¿no? Eh, y los precios de los medicamentos, también algunos eh, se han registrado abusos. Sin embargo, desde el Congreso Capitalino se hizo un exhorto para que se vigile establecimientos que comercializan medicamentos. Jorge Almagio nos platique ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas noches.
4: ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo te va, Brenda? Amigos, muy buenas noches. Así es. La Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México aprobó este día un punto de acuerdo en el que se exhorta al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Francisco Ricardo Chifil Padilla, realizar visitas de vigilancia y supervisión de manera constante a los establecimientos mercantiles en los que se comercialicen medicamentos e insumos de salud con la finalidad de evitar cobros excesivos en sus productos derivados de la pandemia SARS-CoV-2. En la propuesta presentada por la diputada del Partido del Trabajo, Circe Camacho, se señala que es necesario implementar una campaña de información y concientización para el consumidor con el fin de facilitar la denuncia de cobros excesivos. La legisladora comentó que diversos productos registraron elevados aumentos en sus precios como desinfectantes, los cubrebocas, el gel antibacterial, debido a la alta demanda y la baja disponibilidad que se padeció al inicio de la pandemia. Pero bueno, pues esto, después de que pasó esto, ya se siguen dando estos eh, costos desproporcionados, dice la diputada del PP, quien comentó que actualmente el alza de precios es desproporcionada y justificada expuso también que se registran asas en medicamentos antigripales, expectorantes e incluso en medicamentos cardiovasculares que se comercializan hasta en dos o tres veces su valor. Por ello pidió la intervención de la Profeco, la cual tiene un procedimiento de verificación que puede aplicar por denuncia del consumidor. Recuerdo de que con la Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe y sanciona el aumento de precios por fenómenos naturales, meteorológicos o contingencias. Sanitaria. En otro tema, Brenda Manuel, amigos, comentarles que luego de las renuncias a sus bancadas en el Congreso de la capital del país, diputados y partidos pues proponen una reforma que les permita sumarse a otra fracción o incluso crear su asociación parlamentaria. La congresista Leonor Gómez Otegui presentó esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformarían diversas disposiciones de la ley orgánica y reglamento del Congreso en materia de movilidad parlamentaria de los cambios sería en el artículo 36, fracción segunda, en el que se elimina la frase en ningún caso para que el texto quede así. Pueden constituir un grupo parlamentario separados las y los diputados que tengan un mismo origen partidario y o pertenezcan a un mismo partido, habiéndose separado del grupo o asociación al que originalmente se integraron. De esta manera también se eliminaría el texto del artículo 22 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La, o el presidente haya realizado la declaratoria prevista en el párrafo anterior, no se podrán integrar nuevos grupos ni coaliciones por el resto de la legislatura. Con esta reforma, bueno, pues se cambiaría todo esto y los diputados que ahora son sin partido podrían hacer su partido o su asociación parlamentaria para poder seguir recibiendo los ingresos como facción parlamentaria en el Congreso de la Ciudad de
5: México. Venga, Manuel, amigos, el reporte que les tengo.
4: Muchísimas
3: gracias. Gracias, me tocaba a mí, ¿verdad? Perdón, es, tuvo su delay de cinco minutos. Sí, 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 pero bueno. Pobrecito. Jorge <ríe> Almagio, muchas gracias. Te digas buenas
2: noches.
3: Abrazo, hasta Jorge. Hasta luego. ¿Ves, ¿Ves? ¿Ves, ¿Ves volteas? lo que provocas?
2: ¿Vulteas a verme con una jetota?
3: No, no, no. No, pues así es que Así nos Bien, pasa. Bien, Brenda, ¿eh? Hay días. Ya sí, te tocó. Ya te toca a ti. Eh, ya te tocó. En fin.
0: Que te calles
3: ya, dice Orlando. Dice que ya nos pongamos a trabajar. <ríe> Son las nueve diecinueve.
0: Oiga, a ver,
2: ya hemos platicado de días para acá acerca de la actividad de Don Goyo. Ya, ya hay por ahí una situación de alerta también a ciertas poblaciones eh, de la Ciudad eh, de México que colindan justamente con algunas partes del volcán. Sobre la caída de ceniza en el oriente, principalmente de la Ciudad de México, ya vivimos las lluvias, pero ya hay los microsismos. Bueno, vamos a platicar con Guillermo Ayala, director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. ¿Qué tal, director? ¿Cómo se encuentra? Muy buenas noches.
7: Muy bien, Brenda. Muchas gracias. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estamos? Es un gusto volver a saludarlos. Gracias,
1: gracias director.
2: Gracias por platicar con nosotros. Oiga, platiquemos de la actividad del volcán eh, de Don Goyo. ¿Cómo se ha comportado? ¿Qué es lo que se puede este, esperar? Porque ya ha habido por ahí pues eh, actividad importante en las últimas horas. Y también, ¿cómo impacta, en este caso, a la Ciudad de
7: México? Pues, este, les platico un poco. El día de ayer se reunió el Comité Científico Asesor del volcán Popocatépetl. Esto es, ahí se reúnen todos los científicos que lo monitorean en cuanto a todo el comportamiento, la morfología, la geofísica y demás, ¿no? Entonces, este, ¿qué conclusiones obtuvieron ayer? ¿A dónde llegaron? En que el volcán va a continuar como ha estado durante estas últimas dos semanas. ¿Cómo ha estado el volcán? Ha estado emitiendo constantemente de gasificación está degasificando tiene tiene gas tiene mucho vapor de agua y viene desde luego con alguna cantidad eh, moderada hasta el momento ligera de ceniza uh -huh. en ese orden de ideas también tiene de repente algunas explosiones las cuales avientan este fragmentos fuera del cráter del volcán pero hasta ahorita también muy cerca del mismo cráter este, nosotros hemos estado emitiendo ya varios este, boletines hace un rato a las 21 horas con 10 minutos, emitimos un boletín para estar este, prevenidos para este milpalta, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. ¿Por qué? Porque antier este mismo tuvimos eh, ya una ligera caída en algunas zonas que llegó eh, por las condiciones de viento que se presentaban en ese momento, a Gustavo Madero, a Iztacalco, a Iztapalapa, y de una forma extraña, pero mucho más ligera, en Xochimilco. Entonces, lo importante es mantenerlo monitoreado, ir muy de las man, de la mano con el Cenapred, que ellos lo, lo tienen bajo su... Eh, estricta responsabilidad y muy muy estricto monitoreo. No hay que perder de vista Brenda Manuel uh -huh. que este volcán es uno de los más y mejor monitoreados del mundo. Uh -huh. Entonces tenemos este, afortunadamente equipamiento ahí arriba, tenemos cámaras este, por todos lados, por todos los flancos uh -huh. y hay cámaras infrarrojas. Hace un momento el titular del Cenapred nos compartió una imagen de una este, explosión que se dio con emisión de fragmentos poquito antes de las nueve de la noche, como diez minutos para las nueve. Uh -huh. Entonces, ¿qué va a suceder? Uh -huh. Que va a continuar con este mecanismo de estar desahogando, estar degasificando, como les comentaba al principio. sí nosotros, desde luego, tendremos que estar muy atentos en este acompañamiento hacia toda la población de la Ciudad de México, yendo muy, muy de la mano con otras dependencias, como lo es el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, uh -huh. para estar monitoreando todos aquellos cuerpos de, de agua que sirven como filtros o son medios filtrantes del sistema Cutzamala y del sistema de pozos antes de que ingresen a la red y que están al aire
3: libre Bien. entonces por eso trabajamos muy de la mano con ellos. Eso es importante eso por una parte, director, y por otra más, algo breve, que se espera en cuanto a lluvias clima en la Ciudad de México para próximos días?
7: Bueno, lo que se espera es que sigamos teniendo algunos días, entre ocho y nueve días, una constante como la que hemos tenido en los últimos cuatro días uh -huh. Hoy, precisamente, emitimos también, eh, a media tarde, una alerta amarilla para Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Terranza. ¿Por qué? Porque no tenemos núcleos completos, afortunadamente. Pero sí tuvimos un núcleo que estaba entrando por la parte poniente de la ciudad y otro, también que venía medio disperso, pero con alguna composición que nos dio los parámetros para poder calcular entre los, 20, claro. los 15 y los 29 litros por metro cuadrado, ¿no? Sí, claro, por supuesto.
2: Muy bien, eh, director, eh, desgraciadamente siempre el tiempo nos apremia aquí en la radio. Le agradecemos muchísimo la comunicación y si nos permite también vamos a estar en comunicación abierta con usted.
7: Por favor, con todo gusto Gracias. Este Brenda, siempre es un gusto saludarlos. Manuel, un abrazo. Gracias, Gracias director. Por favor, a toda la auditoria.
3: Igualmente Gracias. para usted es Guillermo Ayala, director de Alerta Temprana de la Secretaría de
1: Riesgos y Protección. Pausa, guillotina,
3: sí, adiós. Guillotina.
1: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el noticiero capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM.
0: Muy buenas noches, amigos del Noti Capitalino. Gracias por este espacio. Vamos a platicar en este instante del kit de protección más famoso que tiene Novirza. Bueno, entre muchos, muchos productos que protegen nuestra salud. Adri Rivera Melo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querida Moni, amigos. Pues sí, como tú bien mencionas, este kit de protección es un kit muy completo y muy seguro. El mejor, mm -hmm. diría yo. Claro. Sabemos que la contaminación de COVID ocurre por boca, nariz y ojos. Por eso los profesionales sí. de la salud que están en contacto con pacientes Graves utilizan la máscara hospitalar fabricada con una mica especial que protege íntegramente tu rostro. Y para una protección más completa, utilizan un cubrebocas del tipo NV95 que tiene la gran ventaja de ser lavable y de volverse a utilizar. Eso es bueno. Y la promoción que traemos para esta noche, la verdad es que vale mucho la pena. Sí, atención. Porque si llaman al 800 230 en la compra de dos máscaras hospitalar y dos cubrebocas NV95, reciben de regalo otras dos máscaras oh. hospitalar y otros dos cubrebocas NV95. Un total de cuatro máscaras y de cuatro cubrebocas, o wow. sea, el doble. Oh. Y también les vamos a regalar cuatro escudos faciales. Son doce piezas wow. en total a un increíble precio. Ay, y si eso. pagan con tarjeta bancaria, les enviamos gratis. Escuchen. El Único, es el único aerosol uh -huh, sanitizante que está creado especialmente para combatir este letal virus. Muy bien. Este aerosol va completamente ¿Qué? gratis pagando con tarjeta ¿Todo bancaria. Todo eso, 12 piezas más todos estos regalos trae... Obviamente pagando con tarjeta bancaria. Con tarjeta bancaria, Mon, Ay, y llamación. llamando en este ah, momento. No, no, claro, no, Doy, no. llamen no mañana. Número. Oye, claro, ver. ahorita. Es el 800-2300. Hay quien les contesta en el call center. Sí. Así es que aprovechen. Aprovechen en este momento, terminando de escuchar las noticias. O en un corte comercial. Sí. 800 veintitrés cero mil.
6: ¡Ay, qué bonito
0: nos salió! <risas> marquen, marquen, amigos. Adri, gracias. Muchas gracias, buenas, buenas noches. noches. nos escuchamos después Adiós, regresamos al Noticapitalino. capitalino.
3: noche con 33 minutos en el tiempo del centro del país qué gusto que ¿Qué sigan aquí con nosotros mañana, ¿no? no es que estaba subiendo no eres no, soy capaz con la racha que traigo <risa> este soy capaz pero bueno ya estamos aquí gracias a los que nos escriben en redes sociales estamos subiendo historias constantemente en instagram estás como
2: arroba brengiomajo penabello
3: eh, y en no, sí, así estás en Instagram, ¿no? Brenda-Penavello Brenda-Penavello y en Twitter
2: parecido
3: Exacto ¿Y tú cómo estás? arroba aire en ambas redes, ahí los pueden encontrar Ya deberías homologarlas
2: Intente, ¿no? pero ya está ocupado el usuario ¿Ah, sí? Sí, no, así de que tengue.
3: Qué lástima Pero bueno, escríbanos ahí <ríe> a través de las redes Y póngase en contacto con nosotros Mientras tanto, <ríe> Daniel Magaña en las calles de la ciudad Adelante, Dani
5: Gracias, Manuel Pues ahora tenemos información para las personas
3: que utilizan la zona de cafetales, este tramo del eje 3 oriente. Pues también ya a esta hora son
4: buenas las condiciones viales para trasladarse pues, de las dimensiones de la columna CTM Culhuacán en dirección hacia la zona pues, de la Calzada del Hueso. Bien, para continuar a través de esta vía, pues a las obras que se realizan también de la extensión de la línea del Metrobús hacia la zona pues ya de Muyuguarda, y de esta manera pues poder incorporarse en la avenida San
3: Bernardino, ya también las inmediaciones de la Escuela Nacional Preparatoria número uno, el reporte. Muy buenas noches. Muy buenas noches, estamos en contacto, gracias, Daniel. Son las
2: 934 los del Heraldo Media Group se difunden también por Facebook, un ejemplo de ello es el programa De eh, Foul, programa de corte deportivo, que se transmite de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde, todos los días, eh. además ha tenido mucho éxito, sí, eh, sí, Samacona, sí, por supuesto. para platicar de este proyecto agradecemos que tome la llamada Noticiero Capitalino a estas horas de, de la noche, ¿no? nuestro querido Geru, conductor del programa, ¿cómo te encuentras Geru? Muy
4: buenas noches. Manuel, ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien?
3: Todo muy en orden. Bien. Oye, ¿cómo
4: les ha Está ido? Bien, Cuéntanos, por bueno. favor. Oye, pues vamos bastante bien. Fíjate que, que ha tenido muy buena reacción el programa y estamos bastante contentos, sobre todo porque las
3: pláticas se ponen bastante candentes, ¿eh? Bastante candentes. Sí, por ahí vi a alguien el otro día con, lamentablemente, un jersey de los diablos, ¿verdad? Y sí, alguien verdad, no puede verdad, ser, que se no puede ser, pero bueno, digo, qué bueno que se armen debates. No, digo, te hablo un tigrista, ¿verdad? Pero Mi querido Geops, que de repente se va ahí
4: este, bastante con bastante buena onda. Yo, yo a veces le digo que se viste como Chabelo, ¿no? Como de béisbol, pues ya...
3: Ya andan un poquito pasados de moda, pero Bien. bueno, pues es Quiots, así es, ya es un señor, entonces hay que respetar al doctor Chapatín. Oye Jeru, este es bastante, <risa> ahora es un reto bastante importante el poder adaptar a través de, de Facebook eh, las audiencias, ¿no? ¿Cuál es su concepto? ¿Cómo le están haciendo? Pues mira, eh, a ver, creo que, que, que todo parte de, de los, de, digamos, de los diferentes perfiles que tenemos.
4: Por ejemplo, Kios, pues es un youtuber bastante conocido, tiene millones de seguidores en YouTube, ¿no? Entonces, digamos que para él, la red es bastante, es como nadar como pez en el agua. Mi querida Edna, que también está por ahí, es actriz y conductora, y yo soy DJ y productor. Entonces, digamos que ya todos teníamos como una base de seguidores en, en este internet. Entonces, pues digamos que estamos como en nuestro medio, por así decirlo, ¿no? Pero la, la verdad es que hoy en día, con todo este rollo de la pandemia y eso, pues creo que hay mucha gente ahorita enganchada en internet. Entonces también estamos ahí tratando de aprovechar y lo que te digo, la verdad es que las pláticas se ponen
7: buenísimas. ¿eh?
2: Pero además ya falta un espacio que justamente tuviera este tinte, ¿no? O sea, el que hable de deporte, pero también tenemos por ahí este conductores, eh, actrices, o sea, se pone muy buena el tema de plática, porque
4: además... Pueden hablar desde muchos tipos... de que la, la, la verdad, Salí bastante lastimado porque estamos independientemente estamos platicando de este fútbol y de repente no, no o sea no tengo idea porque es como, como cuando esas veces estás en YouTube y terminas viendo videos de focas y empezaste viendo un noticiero ¿no? Claro. entonces terminamos platicando sobre ...sobre el aniversario de Box Bunny... ...y, y, y yo no sé por qué... De, de, ...de repente la conversación fue... ...que yo creo que Pokémon... sí se sienta en la mesa a cenar con Mickey Mouse... ...y con Box Bunny... ...en caricaturas... ...y se me ponen a, a la yugular ...así totalmente... ...entonces... pues ...se pone candentón... ...se pone, se pone cool...
3: Digamos. Qué barbaridad. ...muy bien... ...oye, entonces... ...¿dónde los encontramos? ¿A qué hora los podemos ver? Por favor, toda la información, Gerú... ...estamos todos los días... ...en el Facebook... ...del Heraldo de México... ...arroba el
4: Heraldo de México... ...en Facebook de 5 a 6... Y, este, y pues ahí, buena onda Y también estamos en podcast En, 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 en el Google Podcast Spotify, Spreaker Y iTunes también Entonces si, le, si, si digamos, buscan Heraldo de México Aparecemos también por ahí, para los que no lo pueden ver Lo pueden escuchar también
2: Excelente, pues mucho éxito Bienvenidos al Heraldo Media Group Qué gusto, mucho y a ver, ver cuándo los invitan ¿No?
4: Sí, justo, justo. Esperamos que ya pronto, que ya esté todo más tranquilón, podamos tener un, 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 una buena plática ahí deportiva. Me parece Excelente. Perfecto.
2: Abrazo. Sigan leyendo a los diablos, por favor. No, Muy no, inteligente no, no. decisión. <risa> Muy
4: inteligente Les mando educación. un abrazo. Muchas gracias.
2: Abrazo. Son las nueve con treinta
3: Bueno, ayer le comentamos que la UNAM va a renovar su proceso de trámites de graduación, de titulación, por si mm. te quieres ya este, graduar titular. No, tú sí estás titulada, ya, graduada, ¿no? Ya,
2: ya, ya. ¿Más para allá que
3: para acá? Sí, no. <risa> ya no, mejor no me voy a decir sí, nada. mejor cállate. Este, de, de graduación y titulación a partir de, esto va a ser en, eh, a partir del 3 de agosto. Sin embargo, la suspensión de este trámite afectó a una gran, gran cantidad de alumnos. Vamos con nuestro compañero Gerardo Suárez, que nos tiene más detalles. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Muy bien, muy buenas noches, Brenda y Manuel. Pues desde problemas para obtener un empleo, inscribirse a un posgrado, solicitar una beca o recibir un ascenso son parte de las consecuencias que ha provocado la suspensión de trámites de titulación en la UNAM durante la pandemia. La Universidad Nacional, como bien lo dices Manuel, anunció apenas ayer la reanudación de estos trámites a partir del próximo 3 de agosto. Este aviso surgió luego de que estudiantes de diversas carreras se organizaran en redes sociales para exigir una solución, pues desde fines de marzo han intentado avanzar en estos procesos sin obtener respuesta de la Dirección General de Administración Escolar, la de GAE, o de sus escuelas. Sara Itzel Miguel Suárez, estudiante de la Facultad de Química de la UNAM, es una de las miles de afectadas. En abril pasado terminó su tesis, que ya fue revisada por sus innovales, y necesita fecha de examen, aunque esto representa una serie de trámites que en lo habitual son muy tardados, por lo que en su caso ya dio por perdida la oportunidad de cursar una maestría en otra escuela donde ya había sido aceptada. Escuchemos lo que la estudiante comentó.
2: Bueno, las oportunidades que he perdido, igualmente durante todo este tiempo, apliqué para la maestría de inmunología en el Politécnico y este
0: ya fui aceptada, pero me dieron como condición que para poder entrar este semestre debo de titularme para antes de la última semana de agosto. Entonces, un comunicado antes de este que sacaron, dijeron ¿Sí? que... Bueno, que todo
2: lo administrativo iba a regresar, al menos a que estuviera en semáforo amarillo. Entonces,
4: eso me descarta la posibilidad de poder entrar al posgrado. Brenda y Manuel, los trámites de titulación en esta universidad nacional, eh, que se reanudan el 3 de agosto, eh, es un periodo que se considera tardío desde el punto de vista de los estudiantes afectados pues desde hace varios meses han enviado correos electrónicos y diversos mensajes para pedir ayuda sin haber tenido respuesta. Este movimiento ha recabado más de mil seguidores en la página de Facebook titulación UNAM 2020 y han recolectado también más de 430 firmas para elaborar una carta que dirigirán al rector Enrique Graue con el fin de solicitar alternativas para resolver cuanto antes los trámites relacionados con su titulación y su graduación, pues de lo contrario, como comentaba Sara Itzel, una de las afectadas, pues perderán diversas oportunidades y proyectos que ya tenían planeados para
3: seguir con su educación o para entrar al trabajo. Este es mi reporte. Bueno, pues es que estar muy pendiente y seguiremos dándole seguimiento. Gracias, Gerardo. Gracias, buenas noches. Buenas noches, son sí. las 9.42.
2: Si usted eh, tiene hijos que ingresan a nivel secundaria, como una servidora, le informamos que la Secretaría de Educación Pública...
3: No, es que yo entendí que... Vamos de, de sí, arriba. De arriba, Tres, sí, sí. Tres, sí. dos. A Pero ver, Ya venga. nos
2: pones a tener <risa> No, es
3: que, dije... Como maestro
2: de, de clase, ¿no? A ver, Manuel.
3: Pensé que apenas iba... Manuel Zamacona, ¿qué dije? La, a ver. La secundaria, ¿No? y dije, ah, caray... Pues igual y sí.
2: Oye, hay un, hay un, este por cierto, un paréntesis, hay un este um, youtuber muy bueno que es, se llama Alex, no me acuerdo qué, es buenísimo imitando maestros, hay que luego que invitarlo Pero, para que sí, ahora en sí, el regreso sí. a clases nos diga cómo sería la trabajadora social, la maestra, sí, la directora es. de la escuela. Sí,
3: sí, sí. ¿No? ¿Tú cómo eres es, de maestra? A ver, ver.
2: Manuel Zamacona, ¿qué es lo que <coughs> acabo de decir?
3: ¿Así eres de maestra? Sí, claro. Mm, pues mira. Estoy a
2: nivel profesional.
3: No, bueno, está bien. Cada quien sus, sus, este, te sus actitudes. Oye, te perdono, tráeme una, tráeme una coca. Sí, así. ¿Ah, Qué bárbara.
2: No, mire, si usted tiene hijos que van a ingresar a nivel secundaria le informamos que la Secretaría de Educación Pública, a través de la Autoridad eh, Educativa Federal, aquí en la Ciudad de México, va a publicar los resultados del proceso de asignación. ¿Se acuerda que, ¿se acuerda que dijimos hace un par de meses que ahora no iba a haber un examen de admisión para la secundaria como se hace cada año, sino que ahora se iban a valer de la solicitud de cada chico de eh, si estuviera cerca el trabajo de su mamá o de la persona responsable del menor y si tenía uno o más hermanos en esa institución. Se les iba a dar prioridad. Bueno, ya se van a publicar estos resultados. El titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández Fuentes, señaló que a partir del próximo viernes 31, o sea, pasado mañana, los papás de familia, así como los tutores, van a poder consultar los resultados a través de la página institucional Diagonal aefcm
7: uh -huh.
2: Por su parte, el secretario de Educación Pública, Estaban Moctezuma, comentó que el proceso de asignación se realizó con el objetivo de garantizar a todas y todos los aspirantes un espacio para salvaguardar su derecho constitucional a la educación es importante que lo haga que se prevenga porque ya sabe que todo el mundo se cuelga de la página y se satura y si tiene que hacer alguna aclaración por supuesto lo haga con tiempo, recuerde Recuerde que que Moctezuma tiene todavía como una fecha tentativa para el reinicio del ciclo escolar, o el inicio más bien de este nuevo ciclo escolar, el próximo 10 de agosto, que ya estaremos viendo en los próximos días qué es lo que se define respecto a esto. Son las
3: 9.44. Eh, le platico, debido a que la Organización Mundial de la Salud reconoció la evidencia... ¿No? y la evidente emergente de la transición por aire del virus o transmisión. César Hugo Hernández, quien es científico del Politécnico Nacional, puntualizó que a las medidas ya establecidas para evitar la propagación del coronavirus es importante sumar la ventilación de espacios cerrados, ya que la falta de circulación de este aire incrementa potencialmente el riesgo de contagios. Detalló que los espacios cerrados en los que se puede dar un mayor índice de contagios son aquellos de menores dimensiones, de baja altura, los techos, por ejemplo, de deficiente ventilación y mayor concentración de personas como restaurantes, los bares, salones de conferencias, iglesias y salones de clase. Mencionó que incluso personas que se encuentran relativamente lejos y guardando la sana distancia de dos metros podrían contagiarse unas de otras debido a las partículas de cinco micras en promedio que se emiten al respirar, al hablar, al toser o al estornudar. Así que, pues, creo que esto ya lo sabemos, pero no está de más repetirlo, porque muchos estamos en espacios cerrados donde no hay ventilación, entonces, pues, es más propenso a que se dé esta propagación del de virus. No pasaría también cuando usted traiga la careta, el cubrepocas y use gel. 946.
2: Y bueno, es miércoles, eh, de siempre curioso, nunca incurioso, que en esta ocasión le va como anillo al dedo a nuestro querido Orlando, pues, oficialmente está... En su temporada de Alergia, Abraham Arreola nos dirá, este, ¿qué es la vestibulitis nasal? ¿Tienes, Orlando, vestibulitis nasal? ¿Sí? ¿Alérgico? Oye, pero, este, los del América, yo pensé que ya en sí eran alérgicos al equipo o algo así. No, nada. Bueno, vamos, que nos explique el querido Abraham.
3: Un, estilo, Un estilo, estilo fresco, joven, dinámico. Una forma divertida para conocer, explorar y disfrutar de la información. Siempre curioso, nunca incurioso.
4: Con Abraham Arreola. Señor oh, Pes. Noticiero
7: Capitalino
8: 98.5. Si ¿Sí eres de esos que se suenan las narices pero que se exprimen hasta el cerebro, pues ten cuidado porque podrías parecer vestibulitis nasal. <risa> La vestibulitis nasal es una infección de la zona que se encuentra justo debajo de la entrada de cada ventana nasal. Los hoyitos, pues, y pueden provocar ampollas en la base de los pelos nasales y en ocasiones costras alrededor. Esta infección es causada por una bacteria llamada Staphylococcus. Y la forma en la que entra en nuestra nariz, pues, es por sonarse con demasiada intensidad o andar picándose la nariz a cada rato. ¿Qué? ¿Sigues haciéndolo? Las infecciones más graves provocan forúnculos, que son protuberancias dolorosas y llenas de pus que se forman debajo de la piel de la punta de la nariz. No, de pensarlo ya me dio ñañaras. Mejor cuida tu salud. Suénate suavecito. Total, si están pegados, ni con aspiradora van a salir. Piénsale, no seas mocoso. Hola, si te gustó el contenido, sígueme en mis redes sociales. Allí tengo más. Instagram, abram.arreola, Twitter, abarreola 7 Y YouTube, VoxLiver. ¡Hasta la próxima!
2: Más gracias a nuestro querido Abraham. Arreola.
3: son las 9.48. Estamos en Semáforo Naranja, más cerca ya le hemos dicho del rojo que del verde. Y a pesar de que aún no hay fecha exacta para la reapertura de los cines en la Ciudad de México, ya se listan las medidas de seguridad que se seguirán para asistir a las salas. Sí, es cierto, hace rato que estaba yo viendo el béisbol. Ya
2: no me acordaba yo del cine. Del cine. Tan nacidos que éramos, caray. Sí, Cada estreno ahí está. Ahí
3: andábamos. Eh, hace rato que estaba viendo el béisbol. Estaban en los anuncios eh, de una cadena de las más famosas, evidentemente, eh, enseñando cómo van a hacer las medidas de sanitización. Los cines no podrán vender alimentos que no estén empaquetados, se van a evitar los dispensadores de, de salsas, de chiles oh. y además, sí, las zonas comunes, ¿no? Asientos, espacios dentro de las salas van a ser desinfectados de manera constante y después de cada función. Los horarios de las funciones van a ser escalonados. La venta de boletos se ya será en línea mayormente, que eso, bueno pues eso, esta modalidad seguramente ya la había aplicado. Venta que no superará el 30% de las capacidades de las salas. Y por último, pues el aire acondicionado, ¿no? Solamente podrá operar reciclando como mínimo el 40% del aire hacia el exterior. Pues como en todo, poco a poco y gradualmente, y si el semáforo lo permite, se irán abriendo este tipo de... Pero se de, extraña,
2: ¿no? Se extraña sí, un, claro. un buen viernes de sí de ver una película, sí, de, palomitas. de vamos a llegar y deme todo,
3: sí, caray.
2: ¿no? todo sí. lo que esté por ahí, pero Así claro, Brenda,
3: que se acababa todo,
2: todo, pues claro, no,
3: sí, es correcto.
2: Oiga, pero sí, la verdad es que hay que eh, hay que tomar muchas previsiones cuando se pueda volver a, a la parte del cine. Es una industria también. Pues que has tirado severamente golpeada, severamente, cerraron por completo. Y los trabajadores. Los trabajadores, ni se diga, ¿no? En fin. Lamentable, caray.
3: Pues ojalá, ojalá y ya pronto regresemos a las salas de cine. Sí. 9 con 50.
0: Ya llegó aquí el señor de los
5: deportes, señor Roberto, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, mi querida Brenda? Buenas noches, mi querido Manuel. También gente que nos sintoniza. Espero que se encuentren bien porque agárrense Ay, lo Dios. que les van al Cruz Azul porque hoy giraron orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez, presidente del Cruz Azul. Guillermo Álvarez es investigado por la Fiscalía General de la República, sus siglas son FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera es que un juez federal concedió una orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la cooperativa La Cruz Azul y Club Cruz Azul por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. De acuerdo con el oficio 3, diagonal 190, diagonal 2020, se señala como coacusados a Víctor Manuel Garcés, Miguel Eduardo Borrell y Mario Sánchez Álvarez, directivos de la Cruz Azul, y Ángel Martín Junqueras en Púlveda, a quien la Fiscalía General de la República ha señalado como asesor jurídico externo de la cooperativa. Según los antecedentes del caso, durante al menos seis años, los acusados dispusieron de recursos de la cooperativa para realizar pagos de servicios inexistentes a empresas que facturan operaciones simuladas. Se ha señalado que ninguno de los imputados contaba con facultades de representación de la sociedad agraviada, presuntamente ocultable el destino de los recursos, causando un perjuicio a la cooperativa de varios cientos de millones de pesos. Los imputados deben de ser presentados ante el Impartidor de justicia, radicado, residencia en el Centro Federal de Readaptación Social de Máxima Seguridad, número uno, conocido como Altiplano, donde enfrentarán cargos con una sanción penal de 20 a 40 años de prisión. Y pues que no tema? alcanzan mm. fianza, señores. ¿Y, y
2: qué eh. va a sacar todo este caso?
3: Sí, porque ¿No? hace rato, por ejemplo, veníamos ¿No, platicando Ajá. con Javier Solórzano ¿no? Este, sí. Lo encontramos y decía, pues efectivamente, porque no nada más es una afectación a, al equipo, quizá a los contratos, sino al conglomerado en general, ¿no?
5: Mira, este, yo creo que ahorita sería muy, muy difícil como quedar un parte. Hasta no saber qué, 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 qué es lo que pasó realmente. Se habla de empresas fantasmas, se habla de malversación de fondos, ¿no? De sacar dinero, eh, como venderle a una empresa que no existía, lavar ese dinero, como se, se utiliza, ¿no? Meterlo de tu bolsa derecha, pasarlo a la bolsa izquierda, ¿no? Y decir que compraste a lo mejor un jugador o que hiciste una transferencia por algo, no sé. El caso es que estos hombres ya tienen orden de aprehensión y aquí la situación es que el señor no alcanza fianza porque es delincuencia organizada y así está tipificado. También hay que esperar porque hay que recordar que él funge como el presidente de la cooperativa, pero también como el presidente del club Cruz Azul. Si se ve en el libro de cargos, o en el cuaderno de cargos de la Federación Mexicana de Fútbol, que él es el presidente del club, hay problemas para el Cruz Azul. Claro,
3: es difícil separar, que no se ha hecho en muchos años, parece, parece ser, ¿no?
5: Pero ¿sabes cuál es el problema más grave ahí? Que se puede desafiliar al Cruz Azul, porque hay que recordar que hubo un momento en que la Federación Mexicana cambió los estatutos para saber de dónde venía el dinero. Querían saber de dónde era el dinero de los clubes. Esto todavía le cuelga muchísimo, pero se tienen que presentar, señores, y ya la orden fue girada la orden de aprehensión así sí. que en cualquier momento los pueden agarrar, los pueden detener y los tienen que presentar ante el juez allá en el altiplano así que malas noticias para el Cruz Azul, iban muy bien pero parece que se empeñan en hacer las cosas mal ¿Sabes qué?
2: Ya se acabó el programa No, 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 de veras Roberto sí es una situación muy delicada muy muy delicada, sí. esto nos puede llevar incluso
3: a perder el nombre a
2: perder a perder el nombre y a ver si no se vinculan ahí otros empresarios eh con el
5: mismo operandi es que es que está, está, está bien complejo y sabes quién fue el que echó de cabeza el hermano sí. es el caso de la sí. biblia caín y abel ¿eh? correcto alfredo alfredo fue el que dio todo 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 como testigo protegido él dio toda la información te mandamos un abrazo robert Igualmente, señores, sí, nos escuchamos en día de mañana y que pasen muy buenas noches. Igual para nos ti, vamos. Roberto.
2: Gracias por habernos acompañado en Noticiero Capitalino. Nos vemos mañana en Noticias México, Manuel.
1: Correcto, que pase usted. <risa> muy buena Adiós. noche. Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona.